0: Sí, bueno. ¿Qué pasó, don Icanor? ¿Cómo está? Pues bien, bien. ¿Qué pasó? Sí, perdone que lo moleste. Oiga, este, pues, eh, no sé cómo decirle. Pues, ¿cómo sí. es, ya? ¿eh? Eh, no, mire, oiga, ¿Qué? ¿cree que me pueda hacer un paro? A ver, dime de qué se trata. pero bueno, fíjese que, digamos que tuvimos una... Ya corriste a la pola, manchado. No, 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 cálmese, Vamos. don eh, no, no, digamos que estamos en revisión de nuestras este, coincidencias, en nuestra amistad. Ya la corriste, te hagas güey. Que no, bueno, no le hablo para contarle, okay. le, le hablo para pedirle un paro. A ver, dime. Eh, quería ver si usted se aventa conmigo ahora el suspiro. Porque ya corres. ya la por... porque no. Hágame el paro, digo, en lo que resolvemos estos temas domésticos, llamémosle domésticos del suspiro y este y pues pues continuamos con, con la historia tan bonita que venía haciendo esta emisión, ¿no? ¿Qué le parece? Pues bueno, digo, pues pues qué lástima, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque porque estoy enojado con Pola? No, no, digo que lástima, porque ya no voy a tener con qué chantajearte, cabrón. O sea, pues, pues ya que le digo, si ya la corriste. Que no la corrí, chinga. Pues ok, pues dale, pero pues ahorita no estoy acá en el frente del show, mejor. Pues no lo aventamos así, ¿no? No me cuelgues y aquí le seguimos. Vale, vale, Donica, pues empezamos. <risa> Pues bienvenidos sean a todos nuestros suspirantes, eh, como cada semana, eh, estoy aquí en el suspiro de Tocino, esta vez por temas que pues no es necesario revelar, eh, vamos a hacer el suspiro con nuestro co-conductor, llamámosle Backup, eh, pero también estrella, siempre, siempre puesto aquí con el equipo, con la camisa puesta del suspiro, para poder traer hasta ustedes un, un suspiro más, un suspiro más, y pues eh, denle la bienvenida. A mi eh, co-conductor de esta emisión, a Canor. Ay, cabrón, hasta que me presentas como se debe. Aunque eso de Bacop, pues Bacop pues está en el casero. Oh, no se ha sentido. Pero bueno, pues sí, pues aquí estoy. Porque Lalo corrió a pola. Que no la corrí, chingada. <risa> <risa> porque no, no empieza, ya ve que a veces los medios están más que listos. ...por la noticia, por la nota y van a salir en primeras planas que yo, que yo hice algo que no, no hice. hagas güey, tú estás como, como el gatel con sus cifras, eh, lo que no se ve, eh, no se mide. Ya cuéntale la verdad, dinos por qué la corriste. Don Nicaror, no, no es necesario, Este, eh, en realidad no, no es esa versión, no es real lo que usted está diciendo... Eh, yo tengo otros datos y me gustaría que no nos enfocáramos en eso. ¿Por qué no empezamos a que me ayuden? Como cada suspiro, creo que es importante agradecer a la audiencia que nos escucha cada episodio y pues, pues nada, mandar los saludos respectivos. No sé, ¿usted no quiere mandar saludos a alguien? Bueno, pues yo un primer saludo pues, a Pola, que pues espero que, pues, que lo tome con filosofía de mejores, <risa> este, de mejores trabajos, te han corrido. Y dele, Y pues, pues ahí, ahí la llevas. Que no la corrí, chingada madre. A ver, vamos a hacer una cosa, Dominicano. A ver, ¿una qué? No quiero tener dificultad con usted y tampoco quiero que se haga un chisme, así que, por favor, eh, hagamos esto de manera profesional, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Si no me corres o qué? ¡Oh, la ch... <risa> Bueno, ya, eh, ¿no va a mandar saludos? Yo sí voy a mandar oh, saludos. Sí, sí, yo voy a mandar saludos, espérate. Pues un saludo a, especial a todas mis burbujas. ¡Ah, de ¿Cómo que a sus burbujas, Dónica? Sí, pues obviamente, si los escuché el episodio pasado, pues yo les hablo a mis burbujitas. Así les digo ahora pues a mis poliamores que como eh, bonitas burbujas en el parque de Chapultepec me protegen con su amor y caricias, pues obviamente solo entre nosotros. Somos una, una comuna responsable, ¿verdad? Ah, cabrón, Donica. No, pues, excelente. Cuídese mucho. Esas burbujas pueden tener otras burbujitas adentro, ¿no? Ah, bueno, pues eso sí, pero... Pero bueno, el saludo es para todas ellas. Ellas ¿eh? saben quiénes son. Eh. No necesito decir sus nombres. Ok, bueno, también este vamos a mandarles saludos. Eh, ya nos escuchan en Colombia. Ay, cabrón. Sí, ya nos escuchan en Colombia, nos escuchan eh, en Argentina también, nos escuchan en Estados Unidos, eh, en todo el territorio nacional. Digamos que estamos aprovechando que todos los tenemos sentaditos ahí, guardaditos en su casa y pues estamos creciendo. Seguimos como la curva del coronavirus, aunque dicen que ya se está planando, la de nosotros no. Pues es, es muy buena noticia. Oiga, sí, qué importante, ya se está envolviendo. ¿Qué más que por eso. Sí, el... Que, el, que no, que no voy a decir lo que iba a decir. Bueno, está bien. Pues ya que esto voy a estar aquí piloteando en una de esas ya voy a tener que aventarme los dos pitch programas, porque así como van, pues, pues va a quedar como el, el suspiro del Donica. Para, para, hasta me gusta el nombre. El suspiro de Donica. Y mira, sería así como el, el, <risa> el intro, el suspiro de Donica. Calmís, ya para... Ah, no sé captate esa, acuérdatelo por si pasa Pero bueno algo. ya, déjeme a mí sí saludar. Un saludo directamente a todos nuestros escuchas, a suspirantes de Colombia, a los de Iztapalapa, a los de Milpalta. Ya no te van a escuchar porque ya no está la pola. Que la chingada que, 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 el, que el que es suspirante sigue adelante. Ay cabrón, hasta podría ser así consigna como de, como de protesta. Si es suspirante, que sigan adelante. yo chido, ¿no? Pero bueno... A todos aquellos eh, que han continuado con nosotros, muchas gracias por seguir aquí. Y pues, si usted quiere acompañarme, le, le cedo el placer de que mande a la siguiente sección. Como no, con todo gusto, para todos ustedes, la bonita sección que tanto gusta. El triatlón de noticias. En este municipio mexicano está estrictamente prohibido morir por coronavirus. La mañana del 4 de mayo, los pobladores de Soconusco, Veracruz, amanecieron con un curioso decreto municipal. El alcalde, Rolando Sinforoso Rosas, mandó a colocar una lona en la plaza central en la que se le indica a la población que queda prohibido morir de coronavirus. Estamos preocupados por la salud, por el bienestar de nuestros ciudadanos y decidimos poner esa lona, que por decreto municipal está prohibido morirse en nuestro municipio. Es un mensaje de concienciación, es un mensaje a la población de que se siga quedando en casa, explicó Rolando Sinforoso.
1: No te muera, Espera que yo te
0: mate. te muera, Espera que yo te mate. Ah, cabrón. Pues ya este cabrón ya le encontró la solución. O sea, ya prohíbete. A ver si te mueres. Te te contagias y te mueres, se te da pamba, ¿no? ¿Cómo ver Así de creativos somos en México, en este municipio de Veracruz. Se avienta esta puntada, Don, don Rolando Sinforoso, se avienta la puntada de, ¿por qué no? Prohibirle a la gente que se, no se puede morir de coronavirus. Vamos a ver qué tan efectivas son estas medidas, en una de esas le sirve. Pues hace medio, medio, pues, medio chafa el, la estrategia, pero pues en una de esas le sirve. ¿no? Hoy, y, y lo interesante de este tema es que obviamente fue una estrategia. Eh, ahí la llamó, eh, tal cual lo, de, lo leímos en la nota, como un mensaje de concienciación. Eh, me imagino que, que es como eh, concientizar a la gente, pero más cabrón... Sí, este cabrón hasta palabras nuevas inventa que no pueda prohibir. Que se mueran de coronavirus. Y bueno, se da, se da en un poblado en Veracruz, justamente este municipio es de Coatzacoalcos, en donde se han dado mil casos positivos y 79 defunciones. Sería interesante preguntar qué les pasó a esos 79. Me imagino unas pinches nalgadas en sus cuerpos fríos. Oiga, Donica, no, no se ha manchado. O sea respete. No, pero pues, ¿qué les va a hacer? O sea, te mueres que te agarran algadas o no te da los santos solos, o qué. No, es controversial, particular, peculiar y, y, y surrealista, como todo lo que pasa en este país, eh, pero sí, así es. Pasó y pasó en México. Vámonos con la siguiente, entonces. Tras cuatro décadas de una invasión de productos alimenticios de bajo poder nutricional y alto poder calórico, el nuevo coronavirus ha revelado cómo las corporaciones que confeccionan y distribuyen estos alimentos en México tienen su parte de responsabilidad en que el COVID-19 se enferma una población más joven que en el resto del mundo. Ya lo sospechábamos Dónica, y todo esto se da porque justamente hay una fuerte presencia en personas entre 30 y 40 años así como una sobre representación de la mortalidad en edades más jóvenes según en su momento lo dijera eh, Hugo lópez gatel de esta manera la media de fallecidos en el país se ubica a los 57 años o sea, en realidad casi que de la edad de pola ¡Ándale cabrón! ¡Te van a venir a a cerrar el changar Oh, una ¿no? bromita, ¿no? no, no, estaría tan... Oh, tan, ese, tan acá dicharachero, Pero bueno, sobre la nota, pues sí, está cabrón, no está, está cabrón. Estamos cosechando lo que sembramos. Oiga, pues es que no la chingo. ya mire. miren, yo en mi generación, cuando yo iba a la escuela, yo iba acá con mis amigos allá de la escuela, pues si me antojaba una botanita, pues eran pues algunas frutas con chile, la jica, la zanahoria, el pepino. Y a veces cuando piente iba, pues le echaba salecita, había eh, este limoncito y, y más. no Había hasta, a veces hasta papaya con azúcar, que era como que lo más grave que podrías encortar, pero eso pues eran hasta los que tenían más. Más billete, ¿no? Oiga, sí, pero todo eso, justamente esta nota habla de eso. Todo esto se ha perdido. No recordará, no mucho, que en las escuelas mexicanas estuvo prohibido justamente el acceso en las cooperativas, en estas organizaciones que realizan los padres de familia con las escuelas, para que en el recreo los niños no tuvieran solo ofertas de comida chatarra. Pero después de décadas de haber dejado que el tigre Toño ...que eh, eh, Marvin, el elefantito de los crispy ...del osito bimbo, etcétera... ...atrajeran a niños con, pues, con, con contenido directamente dirigido para niños. Oigan, sí ya no la chingan. O sea, ahora resulta que... Pues, ...si usted lo ve, es como si fueran una especie de dealers, cabrón. O sea, ¿qué hacen los dealers para atrapar a sus víctimas a temprana edad? Pues les dan ciertas muestras... Son estrategias sutiles para que la gente caiga eh, y pues sí, imagínese, a veces eh, afuera de las, de las escuelas había camionetas con producto que ya estaba casi por caducarse de este tipo de empresas eh, y pues en lugar de retirarlas, pues ¿qué hacen? Pues las venden o muy barata, las señoras, ah pues muy alegres porque está muy barato el artículo de... Del, pues que de la Pepsi, del bimbo, se lo compran a sus chamacos y haga de cuenta, automáticamente tienen a los niños yonquis de azúcar para el resto de su vida. Así es, ¿no? Lo, lo describió muy bien, porque sí, estas estrategias de pues sí, manipulación, de atraer a, eh, a generaciones de niños a que prueben alimentos que están so saturados de harinas, de azúcar, de sal, que de alguna manera lo que único que provocan es principios de diabetes. Usted no sé si recuerda, pero llegamos a ser el país número uno en diabetes infantil. Diabetes, se dice. Bueno, que diabetes. ¿Cómo creen los pobres chamacos que deberían estar jugando gordos, aparte desnutridos, cortos y desnutridos? ¿Cuántos iba a haber eso? Ese es un tema muy importante, Donica, que usted justo le está dando. No necesariamente los obesos en este país están nutridos, están saturados de cosas que no le sirven al organismo. Y esto, como nos dice la está causando que en población que típicamente no debería de estar muriendo pudiera estar dándose el caso de que gracias a la alimentación en azúcar excesiva grasas saturadas y harinas refinadas justamente esté pasando una desgracia mayor a la que nos iba a traer si hubiéramos alimentado a nuestros niños sanamente fíjese qué feo es esto ya, porque pues uno como sea no pero, pero pues hasta nosotros hasta la cajeta que hay hasta de, de, de lagos de moreno ...pues hasta pues es con la leche de la vaca... ...que como les había dicho a ustedes... ...hasta le dicen la orgánica... ...orgánica mismo... tranquilo dominicano no, no, no... ...sea respetuoso... ...que nos van a censurar... ...aquí el que censura, tú que se me hace... ...no te hagas tu censura hasta la pola... ...que ya va a empezar... ...¿iba a decir algo más o ya le cortamos? ...no, bueno, me cortaste la inspiración... ...el punto es que... ...que sí... ...que nosotros cuando éramos niños... ...hasta sí si comíamos dulce... ...pues a mí sí me gustaban... ...pues que las cocadas... ...que los jamoncillos, que la, la cajeta de, de, de lagos... ...pero era, una, era una, una dosis de azúcar pues sana... ...no le metían estas pinches sustancias que le meten por ejemplo a la Coca-Cola... ...para que comas un chingo de sangre y no te vomites... Este, ...porque pues, si ustedes no lo saben, la pinche azúcar que se tragan en un refresco... ...naturalmente estarían ustedes en otras circunstancias sin ninguna sustancia adicional... ...vomitando esa pinche bebida del mal... ...pero como tiene un chingo de sustancias más... ...que le dicen al organismo... ...acéptalo y no solo acéptalo... ...necesítalo otra vez cada vez que te lo acabes... ...pues el pinche círculo vicioso nunca se rompe... Así es, le acaba de dar justamente al clavo... ...Dónica, ese, ese, ese es el tema... Eh, pero bueno, creo que iba, no íbamos tan mal El etiquetado de los de los cereales Y de todos los alimentos Los ingredientes etiquetados en, en los envases de todos los productos Es un paso para componer este tema Y yo estoy seguro que En la conciencia popular va a quedar Desde que tener diabetes, tener problemas de, Del corazón relacionados con alimentación Etcétera, van a empezar A ser un temor que va a cambiar Los hábitos de consumo eso es Oiga, pero como yo recuerdo Que ustedes dieron una nota, en unos en algunos lugares en donde no hay opción, o sea, ahí solo hay Coca-Cola y ni siquiera hay agua. No, ese es, oh, justamente, este es otro tema, Donica, que seguramente van a tener que corregir pronto, porque sí, hay poblados en donde gracias a este regalo de las refresqueras, de no tener agua potable para sus habitantes, pero sí para sus refrescos, también les está pegando durísimo el coronavirus. Pues sí, coman frutas y verduras, ahora sí, cabrones, ¿no? No, no se quieren morir, pues coman frutas y verduras. Ustedes y sus chamacos. Hablar solo no es de locos. Conversar con uno mismo tiene muchas ventajas. Según el psiquiatra Luis Rojas Marcos, es un desahogo y rebaja la tensión emocional. Poner palabras a los sentimientos con o sin público ayuda a sacarlos de la cabeza. Rojas Marcos afirma que es bueno antropomorfizar a los animales y a las plantas. Los efectos son similares a comunicarse con el ser humano. Para el psiquiatra, la gran ventaja de hablar solo o con público es que al poner palabras a los sentimientos, los sacas de tu cabeza, haces tu versión de los hechos y cuentas tu historia.
1: Could
0: change More once Pues eso es en este momento de cuarentena, pues, pues muchos con quién habla, ¿no? Es bonito, oiga, puede inventar estas bonitas historias de cómo se enamora el azúcar morena, pues del suplemento del café, el coffee mate, imagínense qué bonito, y pues los pone ahí a, a jugar, a mientras desayuna, se la pasa bonito, la imaginación vuela, pues crea una bonita relación hasta entre sus objetos, ¿por qué no? No, sí, usted está cabrón, usted ya se está yendo más a una historia de amor, ya me la imaginé, los mates contra los morenos, que están impidiendo a todo... A toda costa, que ese amor triunfe por encima de todas las cosas. ¿no? Qué bonito. Y eso que no le conté cuando entra el azúcar refinada a la historia. Que eh, bendita su imaginación que todavía le gira, haga... Pues, que te crees es lo que más me gira, cabrón. Pero bueno, bueno. Eh, pero sí, un poco lo que está comentando el doctor Luis Rojas. Eh, si usted es de esas personas que le habla a las plantas, la saluda, posiblemente mis tías, <ríe> eh, que les, les da los buenos días, al estilo... La señora esta de la película de, de Escuela de Magaúndos de Pedro Infante, eh, yo creo que usted la conoce, Donica Claro que sí, pues es esta actriz muy guapa, Blanca de Castejón, eh, su personaje se llamaba Emilia de Valverde. Eh, sí, era, era un poquito fastidiosa, pero le daba sabor a, 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 a la película. Sí, de la. hecho yo, yo diría que es como el antecedente de Phoebe, la de Friends la conoce? Sí, claro, también la conozco. Sí, yo soy de mundo y atemporal. ¡Ay, güey! Pero sí, o sea, un poco lo que, lo que está comentando el doctor Luis Rojas, psiquiatra de esta nota, habla de algo que seguramente nuestros suspirantes, eh, más de uno lo ha pensado, más de uno lo hace sin cuestionarse, y más de uno al despertar y no ver a alguien a un lado, porque obviamente muchos están pasando esta cuarentena eh, de azolapa, pues no tienen más que, pues, ¿por qué no? Bailar con la toalla, mientras estás trapeando bailas con la bonita escoba eh, eh, como no, este, cantas con el peine usted sabe, ¿no? esas cosas que, que pues todo mundo o sea, hacemos en la intimidad pero, pero que no platicamos cuando, cuando estamos en, en público ¿no? en la vida pública. Pues sí, pero es bonito oiga, tener, tener aquí hasta su alter ego tener aquí hasta su, pues, a alguien este, que, que pueda hablar, yo lo veo por el lado de que pues sí. Tú dices, como dice el doc, este que dice la nota, pues cuando tú empiezas a ponerle sonido a tus ideas, las escuchas, escuchas, como que... Pues hay una manera de validar qué tanta pinche mierda hay en tu cabeza Y hasta la puedes seleccionar de mejor manera Sí, justamente, única, justo ese es el, el, el tema de ponerle nombre a los sentimientos, nombrarlos eh, Una vez que, que, que le pones nombre a algo, primero es el camino para entenderlo mejor Para reconocerlo y obviamente para, para poder trabajar con ello ¿no? Ay cabrón, hasta psicólogo saliste tú Pues sí, coincido, coincido plenamente con el doctor Pues eso de hablar solo no es malo o no Lalo. Sí, güey. Uh, sin pedo. Todo, todo bien. Sí, todo bien. O sí. Casa Bartlett. Carlos Lorette Mola en el Washington Post revela que la casa ubicada en la calle Chihuahua número 216, casa en la que Andrés Manuel López Obrador realizará la sede de campaña en las pasadas elecciones, es propiedad de la empresa Top Real Estate Company hasta el 2020 cuando lo vendió al partido oficialista de Morena. El socio mayoritario de esta empresa, con 60% de acciones, de acuerdo con el acta constitutiva, es de José de Jesús Hernández Torres, un político que ha sido un colaborador cercano desde hace 46 años de Manuel Bartlett, quien fue exonerado en medio de un escándalo por 23 inmuebles no declarados, y que hoy ocupa el cargo de director general de la Comisión Federal de Electricidad.
1: De historia. Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final
0: Llegó el
1: momento del movimiento de regeneración nacional es
0: el part... A chinga chingadónica, ¿por qué sacó esa nota que Ese no venía en el guión Ah, pues es que pues, pues hay que ponerle un poquito de sabor no al, al suspiro Pues si no nos vamos a quedar pues nomás con... El suspiro Chairo, más que nada. Entonces vamos a ponerle sabor. Este, pero sí, fíjate qué sorpresita. Nuevamente, este grillete que trae amarrado a los zapatos. El presidente electo se llama Bartlett. Pero a ver, a ver, a ver. barajémela más despacio. Vamos a entrar, pero vamos a entrarle chido. A ver, la nota dice, en resumen, que lo que está denunciando este nuevo periodista de investigación que tenemos que al parecer ha tenido varios trabajos últimamente diferente a lo que le conocíamos, parecer que se le acabaron los clientes que tenía de, de montajes y ahora está optando y qué bueno por investigar, ¿no? Pero bueno, hay que rascarle un poquito más. En la investigación que realiza un, el socio mayoritario de la empresa Top Real Estate es amigo cercano a Bartlett, es decir, no es Bartlett, ¿verdad? Usted sabe que en esto de los business, me extraña que siendo araña, todos los temas es a partir de pues, el conocido, el compadre, etc. ¿no? Y pues obviamente, pues, si vienes de una campaña de que voy a acabar con la corrupción, pues no puedes simplemente firmarle a tu compadre, ¿no? Pues, entonces tienes que cuidarte un poquito más. Lo que es un hecho pues es que hay indicios, otra vez, de que la oveja negra que escogió de manera pendeja desde mi punto de vista... El presidente, que es Manuel Bartlett, sigue dando de qué hablar y sobre todo le sigue dando herramientas a la oposición para que se lo pudiera. Bueno, eso tiene razón, estoy de acuerdo. La lectura que yo le di cuando vi a Bartlett en el equipo de Morena, pues Sobrador necesitaba aliados y obviamente a, a un precio tenía que conseguirlos. No sé a qué precio tuvo que conseguir esa alianza y esa alianza con Bartlett que va a significar en este gobierno, pero de verdad que se prenden las alertas en la Cuarta T, porque si no hay un golpe de timón, si ya hay una señal clara de que ese señor no meta las manos en la inmaculada Cuarta T, Loret de Mola, todos los medios que están esperando una una noticia para golpear a la cuarta T lo van a hacer de forma sencilla peladita y a la boca se las está poniendo el obrador ándele mire ustedes eso se trata pues a mí, me, a mí me parece que va a estar difícil no sé cuál haya sido el compromiso de, de la cuarta T con el Bartlett pero no me parece que sea algo fácil de diluir ¿eh? yo creo que va a, ser, va a ser aparte de difícil no sé si vaya a ser diluible por decirlo de alguna manera no, pues yo, yo sé o sea y don no hay que recordar en la política hay dos máximas. En la política no hay amigos, hay socios. Y también la política se trata de elegir entre inconvenientes. Y a Obrador le va a tocar elegir entre seguir con su sociedad, eh, con Bartlett, seguir defendiendo lo indefendible, o, pues como dice su rola, realmente acabar con la corrupción, ¿no? Ya veremos. Pues no, me parece muy ético y sobre todo menos para el supuesto gobierno que iba a acabar con la corrupción. Eso sí, tiene usted razón. También hay que poner un punto en la mesa. Eh, Loret de Moll está ocupando un hueco que actualmente la prensa, llamémosle la prensa simpatizante o los pocos simpatizantes que tiene la Cuarta T en, en los medios, como un Aristegui, como un proceso, no están haciendo justamente por esta idea que lanzó el mismo obrador de decir la mayoría de la prensa que me ataca no es prensa independiente, es prensa fifí, algo que ahí se esté equivocando también Obrador, porque una prensa que es crítica, una prensa que sí pone el dedo en la llaga, muchas veces va a ser una prensa que incomode, revele y ventile hasta los pedos de la cuarta T. Pues sí, infórmense con el suspiro, no tenemos intereses creados porque pues tampoco tenemos financiamiento, todavía nos podemos dar el lujo de ser sinceros. Gracias de salud En la historia de este planeta Han habido muchas ¿Qué similitudes hay Entre las pandemias Que la humanidad ha sufrido? Esto es Las pandemias En nuestra historia Órale Si nos quedó bueno este el promo eh. Pero bueno No hagamos esperar al auditorio ¿Qué, ¿qué tenemos preparado? A ver Cuéntales Lalo No, oh, pues sí Donica Y por la idea es Dar un paseo en la historia de nuestro planeta. Eh, a veces muchos creemos que esto del, de la, del coronavirus es un tema, eh, es un castigo de Dios, es una situación excepcional. ¿Por qué hicimos que fuimos castigados por alguna fuerza divina, una cosa así? Ándale, estos güeyes que dicen que ya no, no, no vamos a la iglesia, ¿no? Unos dicen, ah, eso que, eso hasta para mí me parece anticuado. Ándale, sí, sí, Dónica, justo. Este, pero bueno, sí. Tenemos aquí una investigación de tres casos de pandemias en, en el mundo antes de que esta que, que estamos viviendo hoy se diera. ¿no? Entonces, ¿por qué no nos ayuda justo con la primera peste que escogimos para traer en esta sección? Claro que sí, claro que sí. Como no, con todo gusto, vamos a hablar de la peste bubónica que según la historia se, se tiene registrada como la primera gran peste eh, pues a nivel mundial que pudo eh, afectar a la especie humana que justamente, eh, no sé si sepas la lo ¿sabes por qué se llama Bubónica? Bubónica, fíjese que sí. A ver, cuenta. Eh, eh, justamente, lo, y, pero lo acabo de aprender, es eh, un libro este, que justamente estoy leyendo. Ah, caray, ¿a poco sí te gusta leer? Sí, claro, en algunas ocasiones leo. ¿Y cuál le estás leyendo? Pues justamente un libro que se llama La Peste, de uh, Albert Camus. Muy bueno, por cierto, se los recomiendo Ah, está buenísimo, cómo no. Eh, y justamente se contagiaban casi igual que, que como en la peste de Camus. Pero a ver, cuéntale a los auditorios, de qué es el, lo, lo, ¿por qué bubónica? Así es, Don Icaro, por pues es bubónica porque a esta inflamación, eh, principalmente en los ganglios, eh, como por ejemplo puede ser la zona de la ingle, llegan a aparecer prácticamente bolas llenas de pus eh, que se inflaman por una reacción del sistema inmune, a, ese, a esa inflamación se le llama bubón Y pues justamente la peste bubónica Uno de los síntomas que derivaba Es tener bubones en ganglios infectados Así es, tres puntos para el señor Parece ser que se hizo la tarea Pues sí, me ganaste el dato Pero déjame te cuento más de esta peste Además de que se llama bubónica por, por estos bubones Esta surgió por aquí, por el año 1540 Por ahí eh, después de Cristo, eh, parece ser que la claga llegó a Constantinopla y se pues este, fue, este, fue extendiendo eh, de puerto en puerto hasta llegar al, al mar Mediterráneo. Y pues como quizá ustedes eh, recordarán, y para los que les gusta la historia, pues seguramente sabrán que en aquellos años el mar Mediterráneo y los puertos aledaños eran las princip principales rutas de comercio de aquellas, de aquellas regiones. Imagínense. Eh, y como en la actualidad la peste se propagó gracias a, a la circulación de la población, que en ese entonces quizá la llevaban los... Eh, marineros o, o las tripulaciones de las diferentes embarcaciones mercantiles. Así es, única. Pues sí, en, en, en este tema de, de la movilidad que ahora le llamamos en tiempos modernos, principal transporte que es un cuerpo infectado, una persona infectada, es prácticamente el por qué las enfermedades de este tipo se propagan en mayor o menor medida, en una velocidad este, más importante, si esta movilidad es mucho más acelerada, ¿no? como lo es ahora. Así es, Lalo. Y bueno, más datos te doy de esta, de esta pandemia. En ese entonces, pues obviamente no había medidas de prevención, no había el quédate en tu casa, eh, pues no había higiene. Y retomando, pues gracias pues, que trajiste a la mesa el bonito libro del Camus, en la historia de la peste de Camus, que deberían leer, no les voy a poner muchos spoilers a Slers, pero justamente se, se dice que quienes contagiaban a los, a los humanos, no eran más que pulgas, que eran huéspedes de, de, de ratas en, en aquellos tiempos. En ese entonces no había higiene, entonces en todos lados había ratas, había contagios masivos, la cosa se puso grave. Oiga y dígame, ¿esa, esa epidemia o pandemia en dónde, en dónde pasó? ¿Se tiene identificado el foco? Pues mira, sí se tiene identificado a través de la historia. Los historiadores eh, refieren que, eh, pues lo que en su momento fue el poblado de Ragusa, que hoy llamado Dubrovnik, chécate la pronunciación, Dubrovnik, que bueno, para los que se informan con Chumel, eh, queda en Croacia, eh, pues es prácticamente es un lugar que hoy día prácticamente en donde en aquel entonces eh, fue el principal foco de infección. Pero mira, aparte otro dato interesante de este tema, ¿sabías que la peste bubónica dio origen también, además de la primera peste, a la primer cuarentena? Pues sí, justamente en este poblado de Dubrovnik, en lo que hoy es Croacia, se decretó una suspensión del de intercambio marítimo con otros puertos de 30 días. Sí, le cerraron el paso a los puertos de Marsella y Venecia tratando de contener el contagio. Así que eh, pues hágale caso, ya me imagino el gatel de aquellos ayeres, pues con cómo les decía a todos, tenía que ir atrás de todos, oye, quédate en casa, compadre, quédate en casa, quédate en casa, ¿no? No, si sí, pues, tuvieron que estar cabrón, eh, ya me imagino cómo comunicaban, o sea, si acaso a, a puro pinche grito. No, pues obviamente lo que sí vieron es que sí, pues como la, las consecuencias de la peste. en eran realmente dolorosas, muy dolorosas esos bubones. El sistema de salud en ese entonces, pues obviamente ni sistema había como tal, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, esa fue la primera, la primera el primer gran brote de una enfermedad que se tenga registro. Pero a ver, ¿tú qué nos traes, Lalo? A ver, cuéntanos. Pues sí, don Nicolás, yo le traigo por el tema de, de la otra pandemia que, que no muy lejana, esta ya está más para acá. De hecho, se dice que se erradicó por ahí de los años 70. Es la pandemia de la viruela. Ah, sí, cierto. A muchos compas, a muchos amigos, niños les dio. Mis amigos míos les dio. Varios no la contaron. Así es, don Nico. Pues sí, en efecto, se calcula que más de 300 millones de personas murieron por eh, esta enfermedad. Y que es una de las enfermedades que se expandió por todo el mundo. Se tiene registro también en esta pandemia eh, de la primera vacuna a nivel mundial, la primera vacuna que se desarrolló por ahí del siglo XVIII, eh, que justamente, y miren lo que son las cosas de la historia, fue eh, desarrollada y promovida por el imperio español en aquellos años. Esta enfermedad que se caracteriza por brotes en la piel en donde es prácticamente... Muy notorio el brote de las erupciones en la piel por esta enfermedad. Eh, se tiene registro de que desde el siglo XVIII dio sus, su primera aparición o sus brotes justamente en Europa y fue erradicada hasta 1970, que se tiene el último registro de un caso de viruela en el mundo. ¡Ah, caray! ¡Mire qué cosas! O sea, duró un chingo con nosotros desde el siglo XVIII... ...por ahí de los 1700... ...se tiene registro que tan solo en el siglo XX... La, ...la viruela mató hasta 300 millones de personas... ...y 500 millones en los últimos 100 años de existencia... ...o sea, no es cualquier chingadera... ¿no? ...oiga, esto sí está cabrón... ...y si nosotros acá con el coronavirus... Que ...nos estamos acá medio... ...apanicando, imagínense... ...o ya quisieran aquellos... Mi, ...mis compas de los años... ...de principios del siglo pasado... Haber tenido una esperanza de vida como la que tienen ahora con esta chingadera del coronavirus. Oiga, y eso de la primera vacuna está interesante. Esa, ¿Quién la desarrolló? ¿Qué, quién? ¿Fue una superpotencia o qué? Fíjense que en esta situación, en esta, en esta pandemia, se desarrolla la primera vacuna de la historia justo en el siglo XVIII. Y quien la desarrolla no fue una gran farmacéutica. Digamos que es como el símil, eh, ¿no? Pero en aquel entonces era la corona española, la, la, el imperio español desarrolló la vacuna y desarrolló la primera campaña de vacunación a nivel mundial. Obviamente, pues los alcances de la, de la corona española eran pues, prácticamente a nivel mundial. Recordemos que eh, pues nosotros somos parte de esa historia ¿no? eh, y esa campaña de vacunación fue promovida justamente por, por los españoles. «Mire qué caray lo que, son, lo que es la historia». Hijo, yo le traigo después de esta lo que viene siendo la gripe española, para que se dé una idea de esos 800 millones que podemos contar eh, entre el siglo XX el siglo 20 y los últimos 100 años de existencia de esa de esa pandemia. Se hablaba de que mataba a uno de cada tres que lo contraía. No, la chingue, no, pues estaríamos aterrados. Si con el 5% promedio mundial que se tiene ahorita estamos paniqueados, imagínense. Un 33%, no la chingue, Sí estaríamos, estaríamos graves. Bueno, gracias a, a los esfuerzos en el siglo pasado, en los 1900, de la OMS se pudo erradicar la enfermedad y se dice que oficialmente en 1980 fue el año en donde no hubo más casos registrados a nivel mundial. Pero qué bonito, ¿no? Siempre hay una como una historia feliz, una historia en donde pues la ciencia, la colaboración, eh, pues nos ayudan a superar este tipo de dificultades. ¿no? Oiga, sí, qué bueno, pero, pero pues espero que no se vayan a tardar dos putos siglos, que, que pues yo no vaya a alcanzar vacuna, ni tú tampoco. Pero bueno, cuéntenos usted la última pandemia que traenemos para esta sección. Pues fíjese, yo le cuento que... Que pues es la, la llamada gripa española. Pero la primera particularidad, ¿de dónde crees que viene la gripa española? ¿Es como esa adivinanza del de caballo blanco de Napoleón? No, 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 es esa pregunta seria. Pues yo asumo que de España, ¿no? Pues no, te equivocaste. La historia cuenta que los primeros brotes se lle llegaron a detectar en algunos países de Europa, hasta en China y en algunas instalaciones del ejército de Estados Unidos... Otra vez los pinches gringos, que siempre aparecen en la pinche historia, pero nunca como los putos salvadores que aparecen en las cómics de Marvel y la chingada Capitán América, cuando se les necesita, se nunca están ches putitos. Así es, don Nicanor, es correcto, eh, ni con grandes recursos, ni apoyando. Pero bueno, esperemos que esta eh, tienen una oportunidad para reivindicarse y ojalá sea este y que sea pronto, ¿no? porque... Estamos neta, tra traemos prisa varios, ¿no? Sí, obviamente yo también tengo más, pero te contaba esta gripe española se originó en aquellos en aquellos países justamente por aquellos años de eh, pues de la primera guerra mundial, pero en esos ayeres España que era uno de los países neutrales, es decir que no andaba acá de pinche este desmadroso en las guerras. Eh, pues le puso foco justamente al, a, la, a la detección eh, y la divulgación de la información de una gripe muy diferente a las que se conocían. ¿A dónde ¿Y luego, o sea ¿Y luego qué pasó? Pues que por justamente ellos dar de pinches hocicones, pues todos los demás hagan de cuenta que le hicieron bullying a España, entonces los otros pinches países, que a lo mejor fueron los causantes, pues ¿qué crees? Pues le echan la culpa a España, ¿no? Pues sí, le dijeron así a España, a ver, el que tenga las orejas calientes es el que se echó el pedo. Y pues que España se toca las orejas y, y pues todas, ¡ah, éjele, éjele, tú te lo echaste! Y pues sí, bautizaron a la gripe como gripe española. Desde entonces, por ahí de 1918 empezaron eh, a detectar esta situación. Y se dice que entre 20 y 40 millones, imagínense, de personas bueno, murieron por esta esta pandemia en un año. ¡Ay, cabrón, estuvo fuerte! Y fíjese lo que son los paralelismos de la vida. En aquellos ayeres se diagnosticaba, en muchos casos, que los pacientes morían por neumonía bacteriana secundaria se da un poco como la situación en el presente. Otro dato particular es que en aquellos años, eh, pues fueron los principios de lo que hoy conocemos como el cubrebocas, pero en aquellos años, pues como no había tanto material sofisticado, se las arreglaban para ponerse un pedazo de tela con una gasa detrás y le llamaban máscaras las masks. Las máscaras les decían que, ah, ponte la máscara, ¿no? Este, y no era como que te ponías la del santo y te pones a dar unos putazos. O sea, y justo esa máscara que ahora nos dicen que no usamos, ¿no? Que no sea de tela. En una de esas se ponían esas chingaderas y, y en realidad nos estaban protegiendo tanto, ¿no? Pero pues era lo que había, ¿no? Pues, ¿cómo, ¿Cómo le hacían? En ese entonces no había plástico. Ahora te encontramos plástico que hasta cuando estés estornuda estornuda plástico, creo. Así es, ¿no? Pues aquellos ayer, ¿qué pinches plásticos iba a haber? Eh, fabricados o industrializados, pues eran para la industria militar y esas cosas. Póngase la máscara acá, acá como de soldador, su tapabocas y ya está listo para la guerra. Hasta aquí nuestra sección, Aló. Pues vamos, listo, Donica, llegamos a su sección. Fíjate que ya estoy cansado. Esto de hablarte en un puto episodio, pues sí me, sí me cansa. Creo que me vas a tener que dar un bono de riesgo de trabajo. <risa> cabrón, si ni sueldo le doy, ya quiere el bono. Ah, cabrón, eso me recuerda que tengo que hacer una pequeña demanda. No, no, cálmese, cálmese. Lo hacemos por el amor al arte, ¿no? Por el placer de... De estar con los suspirantes, de pasar la suave, ¿no? Pues sí, un poquito. Bueno, pues tú más que yo, pero, pero bueno, pues sí. Pues bueno, yo, yo ya para irme rápido, voy a dedicar esta canción. ¿A quién crees? No sé, ¿alguna, alguna chiquita de sus burbujas? No, ¿cuáles burbujas? No, te la voy a dedicar a la pola. Ya que tú estás de pinche rejego y que la corriste, le voy a dedicar esta bonita canción a, pues la coconductora de este, este suspiro. Esperemos, pues que pronto regrese, porque pues la neta sí me canso. No sé si le aguanta el paso este Oh, tampoco le chille si quiere que regrese si no pues pues ni pedo pues ¿qué, qué le vamos a hacer y cabrón por eso por eso te dejan pincho orgulloso mamón oh, qué la ch... entonces pues bueno no le hagas caso a la lópola esta canción es para ti y pues bueno como dice la canción baby one more time
1: to know